0: Bueno, antes de empezar el episodio vamos a hacer la aclaración pertinente para que la policía de la cuarentena no nos rompa la pija de entrada, ¿qué te parece? Dale, me parece muy bien, acela. Este episodio va a salir, esperamos, cuando la cuarentena se haya extendido y fue grabado Faba en su casa y yo en la mía,
1: ¿o no? Así es, cada uno está en lugares diferentes. Hola bebés, yo soy Fabri Andreucci.
0: Y yo soy Juli Linenberg.
1: ¿Y qué es esto, flaco?
0: ¿Qué poronga es esto? No sé, esto es... quiere ser maldito podcast? Edición cuarentena, vamos a hacer esa salvedad. Sí. Como ya dijimos, no estamos juntos, Faba, es muy raro.
1: Es muy raro, no estamos juntos, esto es de manera remota, no termino de entender cuándo vamos a terminar de hablar, cuándo te puedo interrumpir, cuándo no, va a ser muy, muy raro, muy gracioso. Pero nos debíamos este este episodio fuera de temporada 1, temporada 2, este episodio que queda en el limbo de Maldito Podcast, porque lo creemos muy necesario hacer, teníamos muchas ganas. Sí, teníamos muchas ganas de hacer un episodio propiamente dicho, aparte del vivo
0: que hicimos y del otro vivo que prometiste pero que nunca hicimos aún. Y lo
1: raro de esto es que no nos estamos viendo la cara. No nos estamos viendo la cara. Esto está saliendo por una llamada telefónica que estamos haciendo. A la par que estamos cada uno en nuestros hogares grabando con los micrófonos en una computadora. Y después Sol editará. Así que ya de entrada le pedimos disculpas a Sol por los baches que va a tener que ir cortando. Que está escuchando y yo sé que se quiere matar. Y quiero denunciar
0: públicamente a esa persona que está hablando conmigo, Fabricio Grandrucci, que
1: violó la cuarentena (risa) para traerme el micrófono a mi casa. No, no, para, para, para. Hay que decir una cosa. Eh, primero te llevé insumos, que a vos te tienen que comprar insumos, porque eh, estás de, de cuarentena obligatoria por tu viaje. Entonces, aprovechando los insumos que te llevé, también te llevé el micrófono de Maldito Podcast. Y además, Maldito Podcast es un medio. Entonces, como medio, deberían dejarnos por lo menos transportar, transportar el elemento de trabajo, como es el micrófono. Faba, mañana quiero que me traigas algo. ¿Me puedes
0: traer? ¿Qué necesitas? Contame. Te cuento cómo es la cosa. El ritmo de mi cuarentena lo está marcando la comida que decide cocinar mi madre. El día de hoy iba a hacer pizza y le dije, fabuloso, haces pizza, pero ¿hay cerveza? Y me dice, hay una sola lata. Y le dije, no mamá, no podemos comer pizza si no hay cerveza, y una sola lata... No vamos a andar racionando. Bueno, cuestión fa, mañana me tenés que traer dos six-pack de birra, un rana roja y una rubia, por favor.
1: Puede ser, pero también pedime algo más porque si me para la cana, boludo, además de las cosas que tengo que comprar y me dice, pero solo le estás llevando cerveza a una persona, eso no es un insumo básico. Bueno, después
0: le digo a Nil a ver qué podemos sumar, pero yo con eso ya seríamos felices. Bueno, una
1: pequeña aclaración, lo único a decir, más allá de esta charla, ambos estamos cumpliendo la cuarentena rajatabla, por lo único que yo he salido es para compras eh, y cosas que están permitidas. Y Julián, bueno, ni siquiera está saliendo porque estuvo de viaje en Europa. Viaje que en el último episodio dijimos que íbamos a hacer, que yo me perdí porque viajaba más tarde y él por suerte pudo hacer y pudo regresar al país. Sí, pude volver antes y no quedarme varado. Pero bueno, faba, ya que estábamos hablando de birra, te quería decir, preguntar, saber qué estás tomando. Estoy tomando una copa de vino, voy a tratar de no tomar mucho teniendo en cuenta que en el vivo me puse un pedo de novela con el gin tonic. ¿Vos qué estás tomando, amigo? Yo me estoy tomando esa lata de
0: birra que había en mi casa. Encima es de las peorcitas birras que había, pero bueno, no tuve como todo un proceso. Dije, me hago un Old Fashion, no tengo naranja, no puedo ir a comprarlas pues cuarentena. Me hago un fernet, no tengo cosca, entonces fue birra, fue esa lata de birra que me salvó. Eh, para el hambre, etc. Sí, realmente, el verdadero, etcétera. Y bueno,
1: este episodio raro de cuarentena que está sucediendo, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo tu cuarentena vos? Contame.
0: Bueno, mi cuarentena tuvo, creo que está dividida en dos momentos. Eh, la primera semana la pasé bien porque recién había vuelto de viaje con el estrés que significó la vuelta y me vino bien para descansar. Mantenía unos horarios de persona normal, me dormía temprano, me levantaba temprano, el humor de la casa estaba bueno, pero hace un par de días que ya como que... ¿Viste ese meme de los Spider-Man que se señalan y que todos los días son el mismo? Sí. Bueno, ya estoy muy en esa. Los horarios se me fueron a la mierda, el buen humor ya casi no está. Es como que realmente posta es como una masa de días que van
1: pasando. ¿Vos qué onda? De mi parte, por lo menos... eh... En mi caso es al revés. Yo como estaba muy acostumbrado a salir y la vorágine del laburo y del mundo tan explotado y saturado que siempre mencionamos que tenemos más las salidas, más ir a tomar algo más ver amigues eh, todo eso de un día para el otro se, se redujo a quedarse en nuestras casas y literalmente un día para el otro porque Alberto lo anunció tres horas antes de que suceda de que se concrete la cuarentena en sí entonces fue como un baldazo de agua fría, de golpe, que está muy bien que haya sido de esa manera, porque hay que tomar los recaudos necesarios. Y al principio estaba... me pasaba el día muy lento, me di cuenta de que la frase la vida es corta es mentira, la vida no es corta, el sistema tal vez te la hace corta, pero los días son larguísimos, Eh, hago de todo, leía mucho, la verdad es que me resguardé mucho en comer, en cocinar, en tomar eh, y en leer mucho. Y los primeros días me picaba mucho la ansiedad, sobre todo a la noche. Y ahora lo estoy llevando con mucha más calma y mucho mejor. Y le estoy encontrando el beneficio. Sin embargo, cada vez estoy más necesitado de, del contacto físico, el abrazo, la reunión, la risa. Le hemos encontrado el valor a aquello que pasamos por encima, que era el contacto social. Una boludez tan grande como esa.
0: ¿Cómo vienen tus horarios? No,
1: para el orto. Bueno, yo estoy, me manejo con home office, estoy laburando en efecto... Y nada, me levanto para laburar, arranco a las 9 y media de la mañana, termino a las 6 de la tarde, entonces ahí como que voy durante la semana, mi horario está regulado, pero llega el fin de semana y mi cerebro, se corta y me duermo a las 7 de la mañana, me quedo leyendo hasta largas horas de la noche, hablando con gente, viendo TikToks, YouTube, boludeando. Como que tengo una facilidad para no dormir y yo me llevo muy bien con la noche, entonces siento que es donde mejor... Eh, performeo, performo si es que existe, entonces me gusta, me gusta mucho la noche, eh, como me gusta la noche, la rubia, la cheta, etcétera. Yo estoy teniendo como un revival
0: adolescente porque sí. a mente que no estaba laburando como todos saben, tenía actividades durante los días, ahora no tengo nada, es como cuando sos bien un niño rata que lo único que hace es estar en casa jugando a la play y mirando la tele, o sea, es muy fuerte. Como
1: que no me está haciendo bien,
0: la verdad. Claro,
1: hemos vuelto, obviamente que no se tome como que la cuarentena son vacaciones, pero hemos vuelto a aquellas vacaciones de verano del colegio en donde estabas 40 días encerrado en tu casa sin hacer nada. Obviamente de vez en cuando salías a activar. Pero viste que en su momento hablamos de que hay un momento del verano en el que ya no salís y te quedás encerrado con el aire. Bueno, como que... La cuarentena me hace sentir ese niño adolescente de 13 años que ya no quería ver a nadie y se quedaba encerrado en la casa.
0: Sí, 100%. Es como me siento yo en este momento. Y entiendo lo que decís de que a vos fue al revés. O sea, vos venías con tu vida normal y de repente te cortó de un saque eh, el el decreto de cuarentena social obligatoria y no sé bien cómo es el nombre. A mí me está pasando al revés, como te
1: dije. eh, Y no sé qué onda, esto se se va a extender, todo parece indicar que sí o no. Todo parece indicar que se va a extender y bueno, algo que hemos dicho en el vivo y yo creo que es muy importante recalcar, y resaltar y retomar es eh, lo poco que se habla y lo poco que se tiene en cuenta el tema de la salud mental. Creo que es importantísimo porque hay gente que está encerrada en sus casas con familias de mierda, hay gente que está encerrada en lugares tal vez muy chicos y nosotros tenemos el privilegio de hablar desde nuestras casas de zona norte con nuestras familias, pero hay gente que la está pasando como el orto con esto. Y de golpe los medios haciendo tanto énfasis en la responsabilidad de la gente que sale a dar una vuelta, que tendrá cierta irresponsabilidad, y no vengo a decir que no, pero lo que se digo es que hay gente que le está pasando como el orto, que entonces... Los periodistas y la gente que labura en televisión, que están cómodos en sus departamentos, saliendo a la calle, boludeando, haciendo notas en la calle, en las colas de la verdulería, comprendan que hay gente que está encerrada en situaciones de mierda, con familias de mierda, con maltratos y con mucha ansiedad. Entonces, que sean empáticos. Y que comprendan que, que las cosas no son tan fáciles a veces.
0: Sí, yo creo que estamos o sea asistiendo a otra invisibilización de los medios de tantas eh, en lo que respecta a la salud mental. Imagino que debe haber un montón man, más, un montón más, me salió el rack verde adentro, man. un montón más de aristas de que no estamos viendo justamente porque hay una, así una gran inciviliz- invisibilización.
1: Lo primero que se me ocurre a mí también es lo de la salud mental, pero siento que debe haber muchas cosas más. Tal cual, y algo que quería sumar es que, bueno, ya contestando a la pregunta, habiendo hecho como esta introducción al tema de la salud mental, que es lo que más me preocupa de todo esto, es que si bien creo que el gobierno tuvo un manejo muy responsable con esto y siento que Alberto se está manejando de manera, manera, al menos en términos discursivos, y de calma y de presencia política muy bien y el gobierno tomó las medidas a tiempo y podemos ver en nuestros países vecinos como Brasil, Chile yéndote un poco más arriba, México los discursos de los presidentes y dándose cuenta Estados que Unidos. Estados Unidos, qué cosas se están priorizando en estos momentos y mmm, Y estoy muy orgulloso de que acá se haya priorizado la salud. Sin embargo, creo que no estás priorizando la salud mental si estamos a dos días. De hecho, ya estamos a un día de finalizar la cuarentena y todavía no sabemos si se extiende o no. Es decir, yo no sé si dentro de dos días me voy a poder juntar con un amigo, abrazarlo, si voy a poder irme a tomar una birra con una persona, si voy a poder ir a pasar a buscar a alguien, o si tengo que esperar dos semanas más, o cinco días más. Y eso me parece que gente que la está pasando como el orto, a mí me genera ansiedad, y por suerte no estoy diagnosticado con ansiedad, no me quiero imaginar una persona que está muy encerrada en sí misma y la está pasando muy mal. Entonces me parece que la postura más correcta sería anunciar que se va a extender, que tal vez no hay fecha definida, pero que hay un mínimo establecido. Porque lo que los medios dicen como para prepararnos es se viene una extensión de la cuarentena o del aislamiento, mejor dicho. Entonces, no juegues con eso. Prioriza también la salud mental, que es lo más más invisibilizado que hay eh, en un montón de términos. Así que yo tendría en cuenta eso. Habría que tener en cuenta, y acá te voy a dar datos oficiales, eh, por lo menos del 2018 eh, hubo más muertes por suicidios que por homicidios. Sin embargo, nos indignamos más por los homicidios eh, y lógicamente también por los femicidios que hay que indignarse y hay que hacer quilombo. Sin embargo, nadie prioriza la salud mental cuando tenemos estadísticas altísimas de suicidios en Argentina. Entonces, nada, me parece que hay que tenerlo muy en cuenta al momento de, de comunicar y de anunciar cosas, ¿no? ¿Acaso hiciste un periodismo de investigación? Hice, en realidad me acordé de algo que leí hace mucho, e investigué y dije Che, algún día me va a servir este dato. Y dicho y hecho, me acaba de servir. Quiero
0: hacer como un asterisco, aunque los dos estamos de acuerdo en que... El gobierno está priorizando la salud. Creo que habría que eso hacer el asterisco y decir que están priorizando la salud física, que es obviamente no menos importante en el caso de un virus como este que te afecta así al al cuerpo. Pero como bien vos dijiste,
1: no se le está dando bola a la salud mental. Eh, Tal cual, y acá reafirmo el dato, en 2017 hubo 3.222 suicidios. Esto lo determinó en el que en su momento era el Ministerio de Salud. Y. Eh, 2.279 homicidios. Es decir que hubo casi 1.000 suicidios más que homicidios. Entonces hay que ponerlo como una especie de prioridad a la salud mental, me parece, ¿no?
0: Sí, totalmente. La realidad es que yo no he visto ninguna medida oficial. eh, Tampoco... Voy a contar, ya justo me hace el pie para contar. Bueno, vos por ahí también lo sabés, cómo se ha manejado una de las más grandes prepagas de Argentina, de la cual los dos somos afiliados con el tema de la atención psicoterapéutica oh, eh, por videollamada. No se puede
1: creer. Seguí vos, pero nada más quería acotar que no se puede creer.
0: Bueno, yo la, la realidad es que me desayuné con esta información el, esta semana cuando tuve mi sesión por videollamada con mi psicóloga, justamente, donde ella me contó que esta prepaga no está. Cubri- cubriendo ni considerando la atención por videollamada como trabajo. O sea, no no está legislado, se están amparando en que es un vacío legal, que no, cuando realmente es una guachada porque otras prepagas grandes sí las están considerando y están obviamente haciendo que los profesionales cobren por este trabajo. Recién ayer eh, mi psicóloga justamente me pasó como el anuncio de que la prepaga finalmente va a empezar a cubrir ahora una vez que se está terminando a priori la cuarentena obviamente, bueno, decimos que va a seguir pero supongamos que fue la mitad de la cuarentena que termine siendo, bueno, estuvieron la mitad sin cubrir esta atención eh, a distancia y a partir de esta semana sí la van a cubrir con bajando una credencial digital y no sé qué paja, pero digo, estuvieron dos semanas jugando literalmente
1: no solo con la salud de la gente, sino con el ingreso de los profesionales. Eh, sí, creo que está siendo muy fino, muy delicado, así que yo me eh, seré ese, si bien vos sos el angelito, yo soy el diablo en esta situación, eh, los forros de mierda de Osde, básicamente los forros de mierda, <risa> hijos de Remil, puta, o oh, Pshuta, perdón, de Osde. Eh, que básicamente no han contemplado la salud mental, han considerado que un profesional en su casa atendiendo a una persona por videollamada con lo complicado que es empatizar y lograr un vínculo por videollamada, un profesional que se está rompiendo el orto porque es de la salud, lo haga y vos no le querés cubrir eso. Eh, Me parece un chiste y acá le mando un beso grande tanto a mi psicólogo, a mi terapeuta como a tantos otros que sin importar esta medida de OSDE, sin importar que no se les dé el aporte que se les debería dar, de todos modos hicieron sus sesiones por videollamada. Mi psicólogo jamás me habló de este tema, incluso sabiéndolo, y tuvimos las respectivas sesiones. Y ahora las tendremos bajo las credenciales y los procedimientos burocráticos a los que haya que suscribir. Entonces, eh, todos esos aplausos, aplausazos que se están dando, ojalá también sea para los profesionales de la salud eh, que están aguantando un montón de gente por videollamada diciéndoles que no puede más. Así que bueno... Un tema, arrancamos duro, ¿no? Arrancamos como a, lo, a los pies, como para que la gente se divierta la cuarentena. Sí, como para que se queden escuchando. Sí, yo, bueno, ya que le mandaste un saludo a tu
0: psicólogo, yo le voy a mandar a la mía, que obviamente también me atendió estas semanas. No me quiso cobrar de ninguna forma. Le ofrecí transferencia a Mercado Pago QR Bitcoins. Me dijo no, no, no. Después vemos. Bueno, suponemos que a partir de esta semana empezará a cobrar... Eh, Te iba a decir, amigo, ya que hiciste referencia a los aplausazos. Ayer leí un tuit que me la estalló sobre ellos.
1: Ay, ya sé cuál es, decime.
0: Dice que decía el tuit... No tengo dudas de que la gente que aplauda a las nueve es hincha de la selección.
1: Ah, no, no es el que yo pensaba. Bueno, hay algo de eso. Eh, Tanto vos como yo odiamos al público de selección. Es como raro que canta... Vamos, vamos, Argentina. No, no me cae bien. Pero (risa) huracán más fuerte que un volcán, no. Eh, El tema es que yo leí uno que decía... No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la gente que aplaude es la que dice que las investigaciones del CONICET son una una pedorrada. Eh, Increíble. En realidad hay un poco de eso, pero por vulgarizar y por tomar, siento que está mal de nuestra parte, por tomar de boludo al que quiere encontrar un poco de alegría en este momento. Pero es muy divertido el tweet y hay algo de eso que es cierto. Eh, Esto esto sucede más en Capital que acá en Provincia donde hay casas porque sucede que el El encierro es más grande Y tenés más gente a tu alrededor Que está en la misma que vos Eh, Es sabido que la ansiedad de ciudad es más grande Y salís al balcón Y haces quilombo, loco Necesitas ruido, necesitas gente Así que lo banco Banco la gente que hace fiestitas de golpe El que a las 6 de la mañana toca una trompeta Es un pelotudo Y el que a las 4 de la mañana está con mala fama también Pero el que a las 9 de la noche te pone una cumbia A las 11 de la noche te pone una cumbia Y luces Y, loco, hay que aguantar esta como se pueda. Sí, a mí me re divertiría como poder salir al balcón e interactuar con
0: con los vecinos que quizás hasta ese momento te parecían unos pelotudos, pero lo ves ahí del otro lado y, no sé, en una de esas podés podés como romper un poco el, el encierro hablando con
1: gente que nunca hubieras hablado. ¿Sabés qué me pasa...? Siento que de día prefiero vivir en casa, pero de noche preferiría estar en departamento. No me preguntes por qué, pero llegué a esa conclusión dentro de todas las conclusiones pelotudas a las que llegué durante la cuarentena. Me parece una
0: una reflexión muy acertada. Hablando del tema de la casa y eso... ¿Vos estás aprovechando el aire
1: libre o no? Un poco, salgo al patio eventualmente, pero la verdad es que estoy leyendo mucho. Eh, Ya leí tres libros, incluido uno de astrología, y ahora retomé Canción de Hielo y Fuego 3, que vendría a ser el libro en el que se inspira Game of Thrones, la saga, la novela mejor dicho. Y yo sé que este no lo voy a terminar para la cuarentena porque es larguísimo y muy descriptivo, pero no estoy parando de leer, estoy hecho un niño rata de la lectura.
0: Bueno, muy bien, amigo. O sea, como que todo el mundo estaba esa frase hecha de aprovechar esta cuarentena para leer esos libros que tenías pendientes y al menos lo estás logrando. Yo te quería hacer otra pregunta, así medio de... de, ¿Te acordás cuando de, de pendejos llamábamos a las salas de chat? Sí. Bueno, te voy a preguntar. ¿Cómo estás vestido,
1: papi? ¿Cómo estoy vestido? (risa) <risa> te hice la conexión eh, estoy con mis respectivas pantuflas como debe ser, sin embargo me puse una remera y una bermuda de jean porque dije, y me puse perfume dije, necesito producirme un poco, necesito arrancar y hacer este podcast con una producción personal que me invite a no sentirme en esta situación tanto de encierro, aburrimiento y mal humor que genera la cuarentena hasta a estas horas de la noche ¿vos amigo?
0: Bueno, bien, yo Fui por el camino completamente opuesto. Creo que no se puede poner más Julián que esto. Estoy (risa) en chancletas, llorcito de boca, en cuero y con el perro acostado en mis pies. Así que por favor que no empiece a ladrar. Iba
1: a decir eso, iba a decir exactamente y con el perro abajo. Es tan vos que duele, boludo. Sí,
0: porque vos vos al menos estás grabando en el estudio Mayor Maldito
1: Podcast. Yo estoy grabando en mi cuarto. Yo estoy en el estudio. Yo vine como, como siempre, estoy en mi lugar sentado. Incluso a vos te di tu micrófono. Yo estoy en esta Eh, Ah mentira, no te di tu micrófono Te di el que usan les invitades
0: ¿Sabes que ayer tuve esa duda y dije ¿Me habrá dado el mío o me habrá dado otro? Porque dije, si me das el mío Como que mantenemos, no sé, la posible contaminación Para mí, pero bueno, ahora El primer invitado a Maldito Podcast Aunque el virus no sobrevive tanto tiempo, suerte
1: (risa) No, no, no Vamos a arrancar en en mayo recién con eso Así que no habrá problema Algo también que quería plantear es este tema de que ciertos trabajadores pueden salir a la calle, lo cual me parece perfecto porque en ciertas cuestiones básicas el mundo debe continuar. Sin embargo, eh, me sorprendo cuando veo que programas como el de Mirta Legrán, como Intrusos, eh, programas que nada tienen que ver con la información importante y dura... Están laburando como si nada. Y yo digo, yo siento que mi trabajo, el de diseñador gráfico y laburando en una agencia de publicidad, es mucho más importante que el de la gente que labura en intrusos. Porque la gente que labura en intrusos, yo no creo que esté capacitada para hablar de coronavirus como está hablando. Y sus programas son de entretenimiento. Y si bien hay que entretener, vos prendés la tele y ves todos los programas, solo se habla de esto. Este programa de mierda polémica en el bar habla de esto. Intrusos habla de esto. Eh... No se habla de otra cosa. Entonces yo pregunto, ¿por qué esos trabajos como si nada? El otro día vi un notero en TN en una cola de autos que había en un peaje, hablando con la gente, cagando los apedos. Pero ¿qué haces en la calle? Si vos no tenés que estar en la calle, no deberías salir. Pero amigo, cagando los apedos. Y es como flaco. Tu laburo, estás en una cola de autos hablándole a la gente, diciéndole, podés tener coronavirus y sin embargo te le acercás a la ventanilla, sin guantes, sin barbijo, sin nada. Me parecen como laburos... Muy idiotas que nada tienen que ver con el entretenimiento porque solo ayudan a paranoiquear más. Porque todos los periodistas se están peleando por tener la primicia en esto. Y cuando de golpe se meten periodistas del mundo del espectáculo que nada tienen que ver con información certera de esto, eh, hay una cantidad de desinformación que da miedo. Pero que da mucho miedo. Entonces me parece muy injusto que alguna gente esté laburando y saliendo a la calle y quejándose de los que salen a la calle cuando lo que ellos hacen es simplemente alimentar el circo. Sí, están pasadísimos de rosca. De hecho, me haces acordar que esta noche cuando
0: estaba cenando y prendí la tele, en Telefe estaba el programa de Andy Kuznetsov, ese que es como una copia de lo de Mirta o qué, y él estaba parado y todos sus invitados estaban por videollamada. Y fue como... ¿Qué? Tipo... ¿Qué necesidad? Obviamente hablando del aislamiento, el coronavirus y qué sé yo, pero o sea, ya movilizaste a Andy Kuznetsov y a todo el equipo de producción y técnicos y cámaras y etcétera, y no, resguardaste a Chano, que era uno de los invitados, Lali Espósito y Esbaraila, que estaban por videollamada. Es como, es el circo por el circo
1: en sí, ¿me entendés? Claro, y además la calle está vacía, Chano puede manejar ahora, no lo resguardes. <risa> Eh, sí, también hablamos en la cena. No sé, mis viejos tienen la modalidad de querer ver el programa de Mirta Legrand, el cual yo detesto. Y de golpe estaba gente hablando y dije: Qué inutilidad que esté este programa. Y a lo que me responden, pero hay que entretener. Y le dije, no se está entreteniendo. Están hablando hace 40 horas del coronavirus. Eh, y mi vieja me dice, bueno, pero es un programa que tiene muchos seguidores. Le digo, sí, pero son seguidores de una señora. Y no está la señora, está su nieta. Porque la señora se está resguardando. Es decir que este programa no tiene utilidad. Te das cuenta que siguen porque los productores tienen y el canal tienen ganas de ganar guita. Y quieren que la publicidad siga activa. Entonces la mandan a la nieta, cualquier persona. Solo hablar de coronavirus pero después te quejas y puteás al tipo que labura en negro y que tiene que cobrar un mango porque vive del día a día. Pero claro, aparece la nieta de Mirta Legrand o aparece cualquier otro... Periódico. No es por atacar a la nieta de Mirta cualquier eh, hablo en general. Eh, no te metes con los productores que siguen sosteniendo esos programas de mierda para cobrar esa publicidad. Sí, no me rompas las bolas. O sea, si
0: sos telefe y querés entretenerte, te digo, te levantás, 6 de la mañana empezás a pasar Los Simpsons, si querés te doy dos horas de los sargentos porque todavía hay gente que le gusta y a la noche pasás los simuladores. Y fin. Y
1: entretenés a la gente y no rompes más las bolas con programas pelotudos. Claro. Me parece muy bien que los noticieros estén activos, que los programas que hablan de economía y que incluso los programas de entretenimiento. Pero cuando de golpe un programa de entretenimiento porque la gente tiene que saber despegarse de esto, están incluso hablando de esto, ya es una joda. Ya es una joda y los medios están ayudando mucho a volver loca a la gente. Y me parece una cagada. Siento que los niveles de ansiedad que se manejan gracias a los medios no tienen comparación.
0: Sí, con mi grupo de amigas de la facultad hablábamos y decíamos la cantidad de tesis que va a dar esta pandemia en respecto al manejo de los medios va a ser increíble.
1: La cantidad de investigaciones del ñoquiset. El ñoquiset. Yo estoy muy contento igual, más allá de que la situación obvio sea una paja y todo, las joyitas de memes que nos ha dado Internet con el coronavirus, ¿cómo Internet... Eh, es un mundo en el que la gente trata muy contrario a lo que es la televisión donde se busca desinformar y volver loca a la gente, al menos nuestra generación en redes Se maneja con un nivel de finura, hace una cantidad de memes, de chistes, de humorada, que a mí me parece espectacular, y hay que reírse. Y yo creo que está muy bien la joda, está muy bien la joda, siempre entendiendo que este es un tema complicado, porque de la nada en Italia y en España tenés... eh, El otro día hacía una comparación, hay más muertos por día que en toda la guerra, que argentinos en toda la guerra de Malvinas, Eh, no es por hacer la chicaneada, pero... El otro día se recordaba eso y te decía, por día tenés más muertos que en en esa guerra, en esa guerra tan dura para nosotros. Sí, totalmente.
0: Y ya que hablas de internet, eh, no te quiero decir que es periodismo de investigación, pero estos días estuve como muy, muy manija leyendo los datos de cómo creció el consumo de internet. Por favor, decime. Y adivina qué, los medios nos paranoiquearon, porque no viene siendo tanto el crecimiento. Por ejemplo, un tuitero argentino, que me encantaría darle el crédito a ver si encuentro el tweet, acá está, arroba Enrique Carrier, que habla mucho sobre estos temas, compara que el crecimiento que están teniendo las redes de Argentina hoy son las que equivalen a un fin de semana de lluvia. Ah. Pero obviamente ya estaban diciendo que todas las redes
1: iban a saturar y recibir toda la mierda. Sí, sí, vos mismo me contaste que la BBC decía que las redes mundiales van a saturar, Netflix ha bajado la calidad de su contenido de Mega Super HD a c HD y ahí los que sabemos descargar torrents estamos contentísimes. Obviamente, este es un gran momento, como decía un tweet, para que
0: uno aprendas a descargar torrents, hijo o hija de puta de Yuta, y para que aprendas a jugar al sí, truco también, ¿no? aprendan a jugar al truco, que con Julián somos fanáticos. Bueno, y siguiendo un poco con este tema de internet, Faba, vos me podrás decir mejor, ¿esto fue la explosión definitiva de TikTok en
1: Argentina? Boludo, eh, tuve mi primer TikTok viral. La pegué, tuve 50.000 likes, tengo ahora de golpe casi 2.000 followers, todo por una publicación. Debo decir que, ya lo decía antes, me sorprenden los números de TikTok, los números que maneja de gente, de likes, de seguidores. La pegas con un video de TikTok y ya tenés más de 1.000 followers. Eh, es muy distinto al resto de las redes sociales porque es otra generación. A mí me divierte mucho porque nuestra generación, dependiendo de qué tan pegado no seas a la tecnología, forma parte de la generación TikToker. Sin embargo, somos de los más, les más adultes de TikTok. Entonces, no sos ni el nene que lo entiende a la perfección pero no hace contenido, ni el adolescente que hace contenido muy preciso, y estás ahí en el borde. Entonces, nuestra generación tiene mucha gente que no lo entiende, no lo comparte y no lo sabe usar, Y después ni hablar de los viejos que piensan que TikTok es hacer mímicas de esperando a la carroza. Eso no es TikTok, no lo uses para eso. Entonces me divierte porque a veces me trauma porque ya digo, yo sé que para la próxima red red social que explote yo voy a ser un viejo. Porque TikTok es como el último eslabón de de mi juventud, de mi centenaridad. No sé cómo se dirá.
0: O sea, en TikTok no sos un viejo loco aún. Yo te quería preguntar sobre eso. Aún no. La gente que vi mucho en Instagram, eh, que comparten los TikToks que hacen así como doblando escenas... ¿Eso era Dab Smash hace ocho años, o no? Claro, eso era Dab Smash y
1: es lo que te digo. Justamente es esa gente que ya no comprende el humor de TikTok, que se quedó atrás. Eh, entonces, TikTok tiene un humor muy preciso y muy particular. Incluso con el TikTok que la pegué es uno medio raro. Y la gente que lo ha empezado a usar y lo comparte por Instagram... Es alguien que ya se quedó atrás en el humor. Yo por suerte estoy ahí, lo entiendo, es el humor que a mí me hace reír porque es muy similar al de Vine y yo veía mucho Vine. Entonces siento que TikTok ha llegado a reivindicar el humor de Vine y yo diría que mejorarlo. Para mí TikTok es mejor que Vine y que la patria me juzgue. Yo
0: he llegado a la conclusión de que tengo un problema con el contenido video, porque no consumo YouTube, no consumo eBay, no consumo TikTok, así que no es el tema de las plataformas, es el tema del soporte, me he dado cuenta. Sí,
1: incluso cuando te pido una story como hablando video te cuesta, cuando oyentes de Maldito Podcast nos dicen, che, un canal de YouTube o graben los episodios, vos siempre te mostrás medio como, no sé, ya has dicho en el primer episodio, poner la, la cara... Es, es
0: otra cosa. Sí, totalmente. Y también, ya que mencionaste Instagram, voy agarrándote de todas tus migas para que esto sea un episodio más o menos coherente, siendo que no nos estamos viendo la cara. No hay estructura, no hay planeamiento. Yo creo que vos tenés tus notas. Yo tengo mis notas, por suerte en digital, como estoy enfrente de la computadora, es muy cómodo. Dijiste Instagram. Instagram está como en un
1: momento, no sé, medio raro, ¿no? Sí, Instagram está como en esa lucha de generadores de contenido. Está el el que comparte mucha noticia con respecto, mucha fake news con respecto a, a, a todo el tema del coronavirus, está el que comparte memes, está el que se indigna, está el que pasa todo el día, y también yo siento que en este momento ser el que revisa los mensajes de Instagram, si es que eso existe, siempre tenemos la fantasía de que sí, aunque es un algoritmo y es un bicho, todos queremos suponer que son personas, eh, esa gente debe estar muy contenta, porque la cantidad de nudes que se están enviando durante estos días, lo que... Lo que ha incrementado las ganas de coger de la gente, enamora. Sí, eso te iba a decir. La gente está mucho más picante en Instagram de repente, ¿no? La gente está mucho más picante, sube fotos. Yo de golpe subí una foto, obviamente era mi reflejo, pero como semil en cuero. Como que hay algo de la invitación a a lo sexual, al contacto. Porque como estamos tan alejados del contacto, eh, lo necesitamos. Incluso hay gente que... No coge por más tiempo que 10 días y sin embargo está recaliente y se quiere remostrar porque nos han privado el contacto de las amistades, de los amigos, de les amigues mejor dicho, eh, de las parejas y nada, loco, la gente está caliente y la gente quiere mostrarse y yo siento que hay mucha nud dando vueltas, mucha nud. Mucha gente caliente, mucha gente reaccionando stories, como, bueno, loco, tranquiles. Sí, como que se están estoqueando para que cuando termine la
0: cuarentena se vaya toda la mierda.
1: Sí, no, yo creo que cuando termine la, cu- la cuarentena la cantidad de embarazos que va a haber da miedo, eh, la cantidad de citas, la gente va a coger mucho, la gente va a coger mucho cuando termine la cuarentena. Yo siento que, eh, no sé... Hay personas como hablando, como decías vos, estoqueándose de golpe. El garche pasa a ser el papel higiénico en la, en la gente de nuestra edad. Me encantaría tener las estadísticas de lo que van a ser los telos
0: la primera semana que se pueda ir post cuarentena.
1: No, te van a dar turnos de media hora y te van a cobrar una Luca 200.
0: No, no, va a ser increíble. No,
1: va a dar miedo. Pero bueno, qué sé yo Faba, de, dime Acordate que tenemos una consigna En algún momento vamos a llegar a eso ¡Uh! Cuando quiera, yo estoy Pero tal vez tenés algo más para acotar Tengo
0: una pregunta más para hacerte que se me ocurrió hoy Si te acordás, en esta masa inerte que son los días ¿Cuál
1: fue tu mejor y cuál fue tu peor día de cuarentena hasta ahora? Mi peor día fue el segundo Porque el primero estaba tranquilo, relajado estaba en la mía. Lo cierto es que tengo que decir que con mi familia tengo una relación muy buena y me vino muy bien los últimos años de eh, psicoanálisis como para reconocer los problemas de mi familia, los problemas míos también, eh, las cosas buenas y chotas que hay en mi familia y que hay en mí. Entonces, yo estoy encerrado en mi cuarto, yo no molesto, de golpe te veo, de la nada te hablo, Te puedo hablar dos horas seguidas y de la nada no hablarte en todo el día. Y mi familia acepta mucho eso y se lo agradezco. Y está muy bueno porque ellas también son así. Eh, De hecho, mis padres, mejor dicho. Y mis adres. Nunca termino de entender cómo decirlo. y Mis xadres. Mis xadres. Entonces como que el segundo día me encontré con la familia tratando de interactuar. Y charlar y Pero estaba el tema en la cabeza de todos Solo se hablaba del coronavirus Y yo estaba muy rayado, me agarró mucho la ansiedad Me agarró las ganas de rajarme de la casa Y de ver a alguien, a quien sea a, a charlar, a abrazarme, a reírme A tomar algo Estaba con la sensibilidad muy a flor de piel Y el mejor día no es que lo tengo Pero mis últimos días vienen siendo muy buenos La verdad es que Siento una conexión conmigo, vos sabés que yo es raro que duerma tres noches seguidas en mi casa, es raro que yo esté mucho tiempo en mi casa, eh, es raro que yo me quede tranquilo un día sin hacer nada y de golpe encontrarme, ni siquiera en vacaciones lo hago, y de golpe encontrarme todo el día acostado, durmiendo siesta, leyendo, con la cabeza calma, eh, cocinándome algo y yéndome a acostar, digo, y leyendo y reflexionando mucho, digo, che, loco... Eh, hay un tema con la conexión conmigo mismo que me está gustando mucho y me está recordando una etapa de mi vida que estaba medio olvidada dado el dinamismo en el que te sumerge el sistema cuando, cuando te insertas en este y salís del colegio y te das cuenta de que la vida es la facultad, el laburo es ser alguien en la vida y está bueno porque este virus de alguna manera nos vino a enseñar que para ser alguien en la vida también tenemos que estar conectados con nosotros. Así que creo que extendí tu pregunta. Eh, ¿Cuál es tu mejor y tu peor día, amigo? Y te puedes extender lo mismo que yo.
0: No, me dejaste pensando que
1: a más allá de cómo se lleva uno con la gente con la que está pasando
0: esta cuarentena y con el espacio, ya sea tu casa, tu cuarto, o sea, creo que tenés que estar a gusto, no solo eso, con la gente y con los espacios, sino que también tenés que estar bien con vos mismos. Si no, posta, se puede hacer muy difícil. Eh... Mi peor día, no tengo uno así en particular, pero sé que hace dos o tres días tuve días muy falopa de acostarme 6 de la mañana, levantarme 2 de la tarde y esos días eran como que me la bajaban muchísimo. Y mi mejor día, mal que mal, a mí que soy un escéptico de caer en esas giradas como te hace bien tomar sol. Un día que la pasé muy bien fue un día que tomé como una hora de sol y después tuve muchas pilas. O sea que parece que efectivamente funciona la vitamina D y qué sé yo y me acuerdo ese día como que almorcé estuve un rato al sol, después pude limpiar mi biblioteca, limpiar los libros hice la cena, como que estaba bien arriba y bueno, voy a echarle la culpa al sol <risa> la culpa. y no a sol, y no a sol
1: y no la tenés vos la culpa, totalmente bueno, amigo, yo siento que ya es hora de responder a la consulta de les oyentes. que le hicimos a les oyentes, no? Bien, me encantaría saber cómo vamos a hacer para leerla, siendo que no estamos en el mismo espacio físico. Lo lograremos. Eh, lo único que diré es que fueron muchas respuestas, así que si no leemos la tuya, disculpas. Pero bueno, priorizaremos las que tengan más de qué hablar.
0: Bueno, la consigna es ¿Qué sentís durante la cuarentena en lo que respecta a ansiedad, emo- soledad, emociones,
1: etc.? Eh, La primera respuesta fue de nuestro ya amigo y y la persona que más vino de invitada a Maldito Podcast, que es Cueva Astrólogo, Cuevas Agustín, dice que es un buen tiempo para encontrarse uno mismo y que una luna en Tauro está pegadita a Venus te ayuda al arte. Y él dice que le gusta el arte. Eh, Estoy de acuerdo, es un buen momento para encontrarse con un emisme. Acá está la respuesta de una
0: persona con la cual vos siempre lees el apellido, hablando como vos sabés, Faba, y es Belén Poleto. sí. Y dice, siento que se va a terminar el mundo mientras duermo la siesta. Tal
1: cual, lo leo. Hay mucha siesta, he vuelto a descubrir la siesta, que es algo que no tenía hace mucho. Yo me levanto muy chinchudo igual de una siesta, pero ese Paco no lo sentía hace un montón y me gusta.
0: Yo al revés, trato de no dormir porque si no a la noche ya se va todo mucho más a la mía. No, olvídate,
1: me estoy durmiendo a las 7 de la mañana culpa de la siesta, pero bueno, fue... Después, eh, el apellido de Belén Poleto lo leo con la voz de la faraona en el poleto, no lo haré ahora, pero Juan Piparolo, a quien también replico el apellido con la voz de la faraona, digo, para los que tenemos ansiedad es una verga, bueno, un poquito de lo que hablamos, ¿no? Bueno Sol, acá hay una
0: persona que te compadece, porque nuestro amigo Andy Captura dice, bronca porque Telecentro es una mierda,
1: jaja, me estoy desahogando con este post. Tal cual. Después... Mora Merlini, creo que lo leí bien, dice me quiero cortar la yugular con una galletita de agua Same. Bueno, siempre
0: está, siempre estuvo, creo en este país hace años la línea de asistencia al suicida potencial, digo, a alguien le puede llegar a servir en este momento y eso está, es un teléfono fijo que existe. Tal cual. Cami Love, bueno, me siento fava que no puedo leer un apellido, pero dice Cami Love SKTH, mucha paja. Bueno, mucha paja de, de
1: sentimiento o de práctica, pero de todas formas estoy de acuerdo en las dos. Me encanta porque vos te esforzás el leer el, todo el nombre de usuario. Yo cuando no lo sé digo ponele Camilo, etc. Solvarki dice, estoy chocha porque no tengo que moverme, pero tiene saques de necesitar ver a los que quiere. Muy bien. ¿Podés aprender a escribir la concha de tu madre? Esto está escrito, pero con los mismísimos huevos. Sí, sí, como que le puso humor y tonadita para joder, pero bueno. Después, Barbie Sea dice, en cualquier momento entro en un pozo depresivo. Bueno, te tomaste tu tiempo, bastante bien viene como ese aguante pozo depresivo. Roderick Gilbueto, siempre tengo que sea un momentito de locura
0: y de ansiedad por día. Same. Me parece que hay que permitirse los momentos esos, ¿eh? O sea, no hay que sí. estar con esa cosa impostada de, hoy me levanté radiante y estuve estoy perfecto, no, o sea, me parece que es súper lógico y súper sano que en un momento durante el día estés caliente estés enojado, estés ansioso y lo que fuera
1: Sí, darse los espacios, permitirse encontrarse ahí y vivimos en un sistema que te ayuda mucho a las generalizaciones y absolutismos de hoy me levanté radiante que contempla y promueve los momentos de consagración como besé a la chica ahora mi vida tiene sentido, logré ganar esto ahora mi vida tiene sentido, me levanté buen humor hoy será un gran día, y no loco Tal vez te levantás de buen humor y termina siendo un día choto, tal vez te levantás de buen humor y el día es bueno, tal vez te levantás etcétera. etc. Entonces, démonos los espacios y siento que esto está ayudando mucho a que nos demos cuenta de que no somos robots y de que podemos tener emociones del orden de lo eh, carrusel, no quise decir carrusel, sino montaña rusa.
0: Mira, y justo la siguiente respuesta viene más a colación con este tema de Ana y Meli, creo que es. Y esa ansiedad, angustia, muy seguido de me siento inútil o incapaz. Y eso también es algo que se está bajando, no solo de los medios, sino de muchos personajes en las redes, como de hoy aproveché el día, hice 70 ejercicios, pinté 7 mesas, eh, leí 4 libros. No, no sé, ya lo dijimos en el vivo, pero ese, esa bajada de que si no hiciste nada y estuviste todo el día viendo la tele, sos un inútil o un incapaz, es muy peligrosa. Es muy
1: peligrosa. Manu Olaverri dice, ansiedad y bronca por la facultad. Tal cual, ni entremos ahí. Malena CCR, cuando termine la cuarentena voy a ir a un neurólogo y a terapia porque no puedo más. La concha de la lora. Bueno, ahí está el tema que tocamos al principio. Eh, Gallicademian, etcétera, si es que lo dije bien, Bien, bien. Dice que el salir a la calle está subestimado. Ahora entiendo la frase, salí tomar aire fresco. Tal cual. Sí,
0: posta, eh Y otra cosa que también creo que, bueno, al menos yo lo subestimaba bastante Era el contacto
1: físico Sí, ya hablaremos de eso Ya hablaremos de eso Emil punto braco dice Angustia Amigo, seguí ¿eh? vos pues, me estás haciendo leer todos los apellidos raros. <risa> Giselle Chizo, ansiedad. Hay
0: muchos mensajes así, viste, contundentes. Chizo,
1: la de Gran Hermano, boludo, ¿te acordás? El otro día me vi skills y highlights del mejor jugador de la historia. Ustedes dirán, Messi, no, un compilado de media hora de Cristian U en Gran Hermano. Y me lo vi entero. No estoy jodiendo. <risa> ¿Por qué no me lo mandaste, amigo? Esos momentos en los que entraba y decía, brother, me quiero autonominar para dejar la casa. Ah, no, no, impresionante. Y se fue y volvió a entrar el apartado Cristian U de, del episodio. Listo, boludo. Volvamos. Perdón, amigos, ahí.
0: Ro.mmp. Muchas ganas de que por lo menos por 30 minutos desaparezca mi familia. Solo por 30. Bueno, esto sigue con el tema de que dijimos que es importantísimo llevarse bien con quienes estamos atravesando
1: la cuarentena. Fran.Wolfi. Nuestro oyente pisiano dice Ganas de matar a mis viejos o taparles la boca. No sé, lo que pinte. Y extraño la caravana con mis amigos. Ok. Potencial asesino serial. Recordemos que la gente de Pisces es la que más tiende a ser psicópata. Un beso grande. Después, Oris.sambuesa.
0: Me siento sola aunque tenga a mis amigues ahí y en un bucle porque todos los días son exactamente iguales. Y bueno, porque yo, el contacto por videollamada claramente no reemplaza lo que no. es juntarte con
1: un amigue, toquetearse, tomar una, un mismo porrón de birra. Muy, sobre etcétera. Etcétera. Muy sobreestimada la videollamada. Luego, Camis MP, Un embol, igual no extraña a nadie porque soy el Grinch. Excelente. Pepocha. Estrés, estrés, soledad y ganas de drogarme. Sí, sí, hay mucha gente como viendo qué carajo hace con el tranza, como aprendiendo a racionar la, la droga o encontrándose con el tranza en la góndola del chino. Claro, o uno que mostró un video del tranza que te lo manda por dron. No, increíble.
0: Después, Lucía MRCS. Tengo excesivas ganas de correr, si no todo tranquilo. El aplauso de las nueve me da años de vida. Bueno, suponemos que Lucía es una
1: ferviente hincha de la selección. Sí. Después... Eh, subiré un poco. Limpa dice, uy, es obvio que es para hacer algo del horóscopo esta pregunta Chris Morena eh, bueno, te mando un saludo y te mando a la concha de tu madre, boludo, porque no era para hacer un episodio sorpresa y no es horóscopo, es astrología. Y encima escribió Cris Morena. Claro al final sos un cheto, boludo Tam Suris dice, a la noche me angusto y lloro porque se viene mi cumple y mis amigas no me van a abrazar. Sí, no, la gente de Aries está que se quiere morir, básicamente. Mal, esos cumpleaños me gusta esta respuesta de Nicky Lubeche que dice: El ocio obligado me está matando. Tipo Bellísimo. la gente que no sabe estar al pedo. Me parece una respuesta con un contenido filosófico enorme. Podés hacer un libro solo de esta respuesta: Que le duele el ocio obligado. No, me parece brillante. Posta. Eh, ¿Qué pasa, Cam? Dice: Siento ganas de tomar carrera y darme la cabeza contra la pared. Amén. Lucho Nicolai, uno de nuestros oyentes más goma y que más nos habla y le mandamos un beso, dice Un vacío que no sé con qué llenar, Llenarlo con maldito podcast. Alan Eckstein, dice relajado. Cande Celestino, aprendí a valorar el estar con gente que quiero y lo importante que es ver a alguien cara a cara. Bueno, un poquito de lo que hablábamos. Viole Mora, dice mucha ansiedad,
0: estoy ok y de repente me pinta, la, me pinta la angustia, así en loop. Bueno, creo que así son los días de
1: casi todo. Es... Sí. Panchi, creo que lo dije bien. No, pará, pará. Panchirpari, Parion se va a bueno, andar a cagar, etcétera. <risa> Lo primero que voy a hacer cuando salga va a ser abrazar y besar a alguien que no sea un familiar, muy bien porque si no sería incesto. car bajo mencin dice rechazo por el Instagram en corpul- el Instagramer compulsivo. Cocina, gimnasia, tarot ay, ah, el que hace videos de Instagram de manera compulsiva Y al grabador improvisado de podcast Me jode, soy una amarga, no, no lo puedo evitar O sea que esta piba está, nos está rechazando a nosotros, nos odia Sí, está en contra de
0: todo el mundo básicamente No, es verdad que hay
1: mucho, hay mucho podcast de la nada sacado de la galera Grabado con un celular Hay mucho eh, video de YouTube, mucho Instagram Como mucha cosa que se saca de golpe y satura Este podcast podrá tranquilamente alimentar Esa cosa que satura o no
0: Perdón, pero necesito decir que mi mensaje Para todos esos podcasts que salen de la galera En este oportunismo es chúpenme los (risa) huevos
1: Muy bien Cande.mng, nada, no tengo sentimientos (risa) Mentira, pasa que soy reanti Entonces la cuarentena es mi forma de vivir Muy bien eh, y después termino con un mensaje de Martu Tortones y aquí le mandamos un beso taurina que dice ganas de coger, y sí, que va a necesitar una taurina
0: con respecto a la respuesta de Cande.mng que dice que la cuarentena es mi forma de vivir bueno, sin duda la gente que está más acostumbrada a una vida más ermitaña y solitaria la estará pasando más fácil, pero sí. me parece que tampoco hay que comerse el personaje de yo soy re solitario y me la puedo bancar como un campeón porque no sé si está bueno. Tal
1: cual, yo creo que sin embargo esa gente también molesta Y acá me tomo un momento, como siempre, después de la respuesta de los oyentes para darme un segundito y que se lo fumen ustedes, así que no sé, a ver si me sale esto. Pero yo creo que molesta porque esto del coronavirus eh, nos sacó de un mundo para entrar a otro. O, O mejor dicho, y ahora sí, lo que siento que hizo en realidad es reingresarnos un mundo. Y es el mundo interno, el nuestro. Siento que nos vemos sumergidos como en una especie de terreno pantanoso, eh, de la risa rápida, la indignación precoz y como esa constante necesidad de que algo increíble maravilloso nos pase para salvar nuestra vida y nuestro día. Eh, No sé, como ese mundo de la inmediatez y de las ficciones y entretenimientos que... Es un mundo que las ficciones y entretenimientos correspondientes a ese mundo nos enseñaron que algo maravilloso todo el tiempo tiene que pasar. Que la indignación y y la inmediatez es lo que rige nuestra vida. Es un poco raro. Eh, Siento que ese ese mundo hoy, al menos de momento, está pausado, está sepultado. Y está sepultado por un virus, boludo. Eh, Está sepultado por una presencia microscópica. Así de endeble era ese mundo. Así de débiles. Y resurgió otra cosa... Eh, resurgió otra cosa mucho más fuerte. Eh, de golpe nos dimos cuenta de que lo que necesitamos es mucho más simple que aquel reino de, de lo masivo, lo espontáneo y, y lo inmediato nos presentó. Y yo siento que hoy pagaríamos mucho más por un abrazo, un gesto un beso que por aquella suscripción mensual que pagamos, que incluso nos recuerda al mundo que quedó en jaque o en pausa. Ese sentimiento vacío que genera si el consumo incluso no se comparte De manera que lo importante No era ese vicio De manera que lo importante no era ese porro Ese video o esa serie Mejor dicho, nunca lo fue Eh, No sé, siento que hoy contamos Con todo eso que el mundo De lo viejo nos ofrecía y nos da más ansiedad Siento que esa serie nos da más ansiedad Eh, Por un lado los, Los juegos, las videollamadas y Y tal vez los televisores evidentemente no eran verdaderamente importantes, sino que nos recuerda el valor de tenernos y el valor de quizá querernos. Y la verdad es que en este momento de la cuarentena, se extiende o no, yo ya no quiero otro juego, ya no quiero otro episodio y mucho menos quiero otra videollamada que me parece una poronga. Quiero sentir, quiero amar, quiero amar bien. Entonces, quiero juntarme a hacer un episodio con vos, boludo, me quiero juntar a jugar a la Play, y sin embargo hoy podemos ver una película con Netflix Party o como se llame, hoy podemos jugar a la Play online, y me doy cuenta de que nunca fue importante la Play, nunca fue importante la película, porque lo podemos hacer, y sin embargo nos estamos muriendo de aburrimiento, y nos estamos muriendo de depresión o ansiedad o lo que sea. ¿Por qué? Porque hubo algo siempre oculto mucho más importante que es lo que hoy resurge, que es el abrazo y es el beso. Y yo estoy, y es la presencia, y es sentirse con alguien. Y yo estoy seguro que vamos a volver a sentirnos juntos, eh, pero así como también el sistema va a volver con la misma violencia y agresividad que nos trató siempre. Las empresas volverán a funcionar, los grandes mercados volverán a funcionar, todo se estabilizará y el mundo volverá a ser lo que fue. Pero nosotros tenemos que recordar este momento. Y tenemos que recordar que lo importante no era ese televisor, ni ese auto, ni esa consola. Sino que lo importante éramos, éramos nosotros, loco. Nada, perdón, siento que me reenojé, pero es como una reflexión a la que estoy llegando noche a noche. Y ni siquiera sé si la puedo expresar bien. ¿Sol estás llorando? Bueno.
0: <risa> no sé, boludo, te juro que lo sentí. O sea, yo no estoy llorando, pero me tocó fuerte. Eh, bueno, entonces un poco funcionó Sí, sí, no, Fava, realmente lo diste todo eh, Me quedé también con una parte En la sobrevaloración de muchas cosas, ¿no? Y también, no sé si lo quería decir Porque es algo con la que la gente se está agarrando mucho Pero qué paja me dan las videollamadas Ya lo dije, listo oh. O sea, realmente me parece en una poronga Si es de uno a uno Bueno, va porque hablas Igual podría hacer una llamada por teléfono Pero las videollamadas de ocho personas tipo, No se entiende una verga lo que estás hablando Son una poronga
1: Me parece una mierda y es lo que decía Siento que revalora y le vuelve a agregar significado A lo que es eh, estar con alguien al lado, boludo Eh, Cuando estoy en una videollamada de más de dos personas Ya me empieza a dar paja y digo Qué dolor de huevos, qué qué poronga eh, Qué chato Qué chato es ese mundo que que hoy está en pausa. Eh, Nada, de alguna manera este virus que es una mierda y esta situación que es una mierda tiene algo de bueno. En algún momento, en algún episodio, en el de Desamor, dije algo de bueno habrá. En el Desamor y Bueno, loco, algo de bueno habrá en un virus que que ha paralizado a este mundo.
0: Totalmente. Siempre hay que tratar de, de ver lo bueno, amén de caer en la frase hecha, a mí algo que me cayó mucho la ficha en estos días y es en respecto a nosotros, yo supongo que vos también te habrás dado cuenta, pero nosotros siempre que nos vemos, aunque nos hayamos visto hace dos minutos, nos saludamos con un beso y un abrazo,
1: ¿viste? Sí, nos damos un, un abrazo. Incluso nuestro último saludo fue como un abrazo muy sentido pues sabíamos que no nos íbamos a ver por un tiempo largo.
0: Pero hay veces, ¿viste? que, o sea, no, o sea, pasa mucho que estamos juntos, no sé, vos te vas, yo me voy, y nos vemos a las dos horas y el saludo es como, puede ser obviamente, menos... Afectuoso, pero sigue siendo un beso y un abrazo Y es como que digo, che la puta, como qué fuerte Tenerlo tan en la cotidianidad Y no pensar en lo importante que es Y hoy me muero porque tipo, me digas Hijo de puta, estoy doblando en la esquina de tu casa Y aparezcas acá para jugar los jueguitos
1: Claro, es que es eso Y mismo, hay veces que te vas a Buscar a invitades y yo me quedo cocinando Y cuando volvés te vuelvo a saludar con un beso Y un abrazo eh, Es muy gracioso Y sí, 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 es eso al final nunca fue lo importante Lo jueguito <risa> Nunca lo fue. Sino sí, totalmente.
0: Ah, bueno, Sol, ¿dejaste de llorar? Bueno, no sé, porque yo creo que ya estás en condiciones de empezar a poner la canción. ¿Qué te parece, Faba?
1: Tu, tu, Ahí está esa canción, boludo. Te acordás tanto tiempo, tanto tiempo sin escucharla.
0: Hoy, eso también lo pensé. Tantas cosas como que dejé de hacer. O sea, no porque no fue hace tanto, pero. Tengo miedo de haberme olvidado de cómo manejar, ponele.
1: Y yo que eh, ayer te fui a llevar los insumos y el micrófono, ya que no puedo salir de tu casa, dije, uh, no manejaba hace mucho. Y fue como, qué raro, qué raro esto. Esperemos
0: que el virus no nos saque esas cosas cotidianas que sí valen la pena saber. Pero bueno, Sol, efectivamente, si no estás llorando, te agradezco si puedes ir poniendo la canción. Ya la puse, flaco, que no escuchás. Porque me parece que logramos el cometido que nos planteamos con este episodio en cuarentena, ¿no, y eh, Yo creo que fue
1: una charla bellísima. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad siento que le sacamos mucho fruto, obviamente no es lo mismo que estar los tres con Sol acá diciendo que sí o que no cada vez que decimos algo asintiendo o negando con la cabeza o, o moviendo las manos como diciendo bien, dijeron lo que pensaba, así como no estás vos mirándome fijo con la con, tocándote con el pulgar y el índice la pera y levantando la mano para hablar, no es lo mismo, no lo será. Pero ya vamos a volver a encontrarnos
0: No es lo mismo, pero... Bueno, nada, no queríamos dejar de... de no sé, de hablar entre nosotros eh, no. Y también a, como llegarles a ustedes Bueno, por ahí esto será una poronga Por ahí no, por ahí les parecerá bueno El tema es que, a pesar de todo No nos podemos subir a ningún avión ¿no? ahora, Fabio. No nos
1: podemos subir a ningún avión, está todo bloqueado Así que nos quedamos en nuestras casas eh, Sin embargo... Les decimos que si este episodio les gustó lo compartan, rompan las bolas, rompan las bolas a nosotros como pedimos siempre. Este fue un especial, eh, ojalá podamos volver, volver muy bien, volver a hacer otros episodios, tanto sorpresa como en la próxima temporada no lo sabemos o algún otro vivo donde charlemos mano a mano compartan maldito podcast, esta es nuestra manera de crecer, este es un proyecto que amamos y nos tomamos el laburo de hacerlo y prepararlo y nos encanta así que nos quedamos en nuestra casa ¿y qué hacemos?
0: Diría, jugamos a los jueguitos pero ya dijimos que no es la base así que diría que aprovechemos para llevarnos mejor con nosotros mismos, Faba Nos clavamos nuestra octava paja y nos vamos Sol, muchas gracias de antemano porque vas a tener que editar esto y bueno, espero que haya segunda temporada, etcétera
1: Quédense en sus casas, pelotudos